0: gente querida, um bom dia a todos então vamos lá para João capítulo 16 para análise dos versos de 16 a 22 Então diz assim a palavra de Deus, através da boca de Jesus um pouco e vocês não me verão, outra vez um pouco e me verão de novo mais uma vez, nós percebemos aqui a preocupação do Senhor Jesus com a vida emocional, com a vida espiritual dos seus discípulos. Ele está se adiantando aos fatos. Sua intenção é preparar os discípulos para uma tribulação que haveriam de enfrentar. E assim é a Bíblia. Quando eu vejo, por exemplo, pessoas dizendo, olha, eu não esperava encontrar... É, é, tanto mau caráter na igreja. Quando eu fui para a igreja, é, uma era a minha expectativa. Hoje eu me deparo com algo muito distante do que um dia pensei encontrar. Porque algumas das piores pessoas com as quais eu, 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 eu tive oportunidade de lidar na vida são mesmo, fomos pessoas ligadas à igreja. Aí eu pergunto a você: mostre-me alguma passagem das Sagradas Escrituras que apresente uma igreja perfeita. Mostre uma promessa bíblica que, ao entrar numa igreja, nós não teríamos decepção com ela. E que não seríamos forçados a lidar com pessoas que, embora se, se apresentem como cristãs, nunca nasceram de novo. Outros raciocinam da seguinte forma. Eu esperava encontrar mais paz nesse caminho, mas eu percebo que havia problemas na vida que pessoas é, foram forçadas a enfrentar e eu jamais, e só os conheci dentro do cristianismo. O cristianismo, de certa forma, tornou algumas áreas da minha vida, pior, é isso que eu estou querendo dizer. De repente você se pega, quer dizer, você sabia de pessoas perseguidas por causa da justiça. De repente você se percebe fazendo parte desse rol de homens e mulheres que são insultados, enxovalhados que tem sua reputação atacada e muitas vezes perante o silêncio de pessoas que deveriam levantar para defendê-los. E você olha para isso e diz, olha, eu, eu me converti, estou contraindo amizades, ou oh, perdão, estou contraindo inimizades, em razão do compromisso com essa fé. Bom, a Bíblia nunca disse que seria diferente. Chega ao ponto de dizer que em alguns casos o cristão enfrentaria op oposição Dentro da sua própria casa. Por isso a injunção de Cristo. Quem ama mais pai e mãe, quem ama mais os seus entes queridos do que a mim, não é digno de mim. Porque muitas vezes esse amor rivaliza com o amor pelo próprio Senhor e salvador de nossas vidas. E poderia multiplicar os exemplos de pessoas que se decepcionaram com o cristianismo em razão do fato de não terem sido preparadas pela igreja para enfrentarem as lutas do dia a dia da vida de um cristão. Por isso que o apóstolo Paulo manda nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Ele não manda por estarmos agora sob os cuidados do pastor Jesus Cristo, é botarmos um pijama e irmos para uma rede descansar. Porque agora, como nós nos tornamos cristãos, estamos imunes às batalhas da vida, mas longe disso. A Bíblia diz, pelo contrário, você vai entrar agora no campo do inimigo. Você vai enfrentar problemas novos, sabe, que jamais teve que encarar. Por isso, coloque essa bota aí do, do evangelho, procure se singir com a verdade, embrace o escudo da fé, tome posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não se esqueça de, de, de buscar proteção para a sua cabeça, que haverá uma guerra nesse campo de sua vida, na, no campo mental, procure estar vestido, da, olha, não se esqueça de proteger seus órgãos vitais, não abra mão já, mas não saia de casa sem a couraça da justiça. Porque os dardos vêm de todos os lados. Há muito fogo amigo na vida cristã. Então você precisa estar vestido da sua armadura completa. Bom, estou dando toda essa volta só para ajudá-lo a entender do porquê do verso 16. Um pouco que vocês não me verão, mais. Perdão, um pouco que vocês não me verão, mais. Isso aqui está lembrando um amigo meu, no culto da, lá na Igreja Betânia, que eu pedi para ele durante uma pregação minha, hoje ele já está até na eternidade, eu pedi para que ele lesse o texto lá da primeira epístola de João, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, o meu querido irmão lá, membro da Igreja Betânia, companheiro da época de mocidade, leu o texto da seguinte maneira, o mundo passa bem, vírgula, quer dizer... Na entonação, na forma de ler o versículo, e deu a impressão que depois do bem tinha uma vírgula, que mudou então totalmente de sentido. Daí foi muito engraçado, o pessoal ali morrendo de rio, o mundo passa bem, que é o contrário, o oposto do que o texto está querendo dizer. Então, deixa eu respeitar aqui é, a, 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 a frase, tal como está registrada na Bíblia. Um, um, um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo o Senhor Jesus os está preparando para a privação do convívio com Cristo. Eles não teriam a companhia de Cristo. Eles veriam dentro de umas poucas horas policiais que serviam ao templo, faziam a segurança dos, dos é, donos das instituições religiosas da época. Eles, eles eles se dirigirão para o Getsemane para pegar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o, e o entregar às tropas romanas a fim de que o exército de Roma o torturasse e, e o matasse. Então Jesus antevê o que tudo isso haveria de representar para a vida dos seus discípulos. O choque de serem privados da companhia de Cristo e nós estamos falando aqui de um rapaz de 33 anos. Quer dizer, que teria a vida interrompida, mediante esse julgamento repleto de violação de direito, e, portanto, a companhia mais. Eles se tornariam privados da companhia mais doce de suas vidas. Um pouco e vocês não me verão mais. Daqui a pouco isso vai acontecer. Vocês não vão me ver mais. E outra vez um pouco e me verão de novo. Ele, os discípulos não entendem o que está sendo falado. Aqui está o Senhor Jesus conduzindo a conversa na direção da esperança. Daqui a pouco vocês só verão morte. Vocês vão olhar para a vida e vão dizer o seguinte, que mundo é esse que tortura e mata o melhor exemplar da espécie humana? Como entender essa luz ser subitamente, covardemente apagada. Então, daqui a pouco, vocês não vão me ver mais. Vocês não me terão ao lado para resolver os seus problemas teológicos. Vocês não terão a companhia desse operador de milagres, do melhor amigo de vocês. Vocês não andarão mais extasiados. A cada dia, é... é, é tomados de surpresa santa em razão do convívio com o Filho de Deus que por vocês se afeiçoou e diante dos seus olhos resolveu revelar as entranhas de amor do Pai. Vocês ficarão privados disso. Daqui a um pouco vocês não me verão mais e me verão de novo, então o Senhor Jesus está pavimentando o caminho para que eles entendessem esse elemento de esperança tão fortemente presente no cristianismo. Olha, eu confesso a você que eu tenho lutado é, numa verdadeira batalha que é travada na minha mente para pensar de modo cristão. Porque eu, eu, eu tenho observado que muitas vezes, quase que espontaneamente, não, espontaneamente, instintivamente, eu me pego dizendo que mundo. É uma frase que me vem à boca. Mas que mundo é esse? Quando você toma consciência de que pessoas ainda passam fome, aí você diz que mundo. Quando você descobre que o pai de um amigo querido seu contraiu o coronavírus e está em agonia no hospital. Você fala, meu Deus, que mundo. Que mundo. E eu já me peguei várias vendo as contradições humanas. A, e a forma como nós lidamos uns com os outros. A propensão à mentira. Que mundo. Que mundo. É um gemido. E esse gemido faz parte da vida cristã. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8 que nós gememos aguardando a redenção. Mas o que eu tenho procurado fazer, e aqui eu estou abrindo meu coração, falando de uma fraqueza, que eu, eu vivo em estado de perplexidade com a vida. Eu já disse em outras pregações que o cristianismo hoje é o principal suporte que eu encontro, na verdade, é o único suporte que eu encontro para a preservação da minha sanidade mental. Eu não enlouqueço porque eu tenho a esperança que há em Cristo. Então, eu tenho procurado me dedicar a esse exercício. Sabe? O exercício de fazer um contraponto para cada expressão de perplexidade diante da loucura da vida, apresentar para mim mesmo os motivos de, de, da esperança. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Daqui a pouco, dentro de poucas horas, vocês me verão preso conduzido para o Calvário, mas daqui a pouco vocês descobrirão, meu Deus, isso é maravilhoso de falar, como é bom ser pregador, vocês descobrirão que a morte não tem a última palavra no universo criado por Deus. Você já parou para pensar nisso? Permita-me fazer uma digressão. Sempre que a nossa fé é atacada, na verdade, nós estamos sendo convidados, aquele convite que vem com cheiro de enxofre, a acreditar em alguma coisa. Quando você passa a duvidar dos artigos de fé cristãos, você está sendo chamado, Acreditar em alguma coisa que se lhe apresenta como a verdade. A qual você deve abraçar enquanto dá as costas para o cristianismo. O que poucos fazem é fazer as mesmas perguntas que fazem a fé cristã, as dúvidas. Então, cabe a você também duvidar da dúvida. Que motivos eu tenho para descrer? O que me conduz à desesperança? Agora, vamos parar para pensar nesse fato. Podemos conceber que a última palavra no universo, enquanto nós estamos aqui, você está ouvindo essa pregação, lidando com o mundo de questões intelectuais e pessoais, existenciais. Quer dizer, enquanto nós estamos aqui, você está parado aqui me ouvindo porque você, é, você julga que a vida tem sentido. Ou você está em busca de sentido para viver. Agora, imagine chegarmos à conclusão que a última palavra está com a morte, a última voz, sabe? Olha aí, para a vida dos animais, para a sua vida, para a vida do planeta, para o sistema solar, para a galáxia da Via Láctea. Tudo está em processo de mudança, e caminhando para uma nova configuração que vai representar o fim dessa presente ordem. Agora, veja só, muitos acham isso bonito. É a vida parindo, é a natureza, é o universo é, 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 gerando uma nova vida. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, mas espera lá era lá, esse transformar-se em outra coisa para você e para mim significa você voltar a ser poeira estelar, ou seja, significa o seguinte, a sua não existência, o fim do seu ego, o fim das suas lembranças, isso não, tem, isso não nos interessa. E a fé cristã insiste em dizer que a última resposta não está com a morte, está com a vida. Com a vida. E aqui o Senhor Jesus está ressaltando isso. Um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo. Então aqui está o, o embrião da grande declaração, que a morte não conseguirá retê-lo no túmulo. Então, alguns dos discípulos disseram uns aos outros. Aí, os discípulos começam a conversar entre si, após ouvir essa declaração, que lhe se afigurou como enigmática. Que vem a ser isto que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. Que? O que ele está querendo dizer com isso? Então observe que essa passagem já nos mostra um fato da vida de toda e qualquer igreja. Preste atenção nisso. Isso é um fato da vida de toda e qualquer igreja. Nós estamos aqui olhando para o colégio apostólico e vendo 11 homens que mantinham vida íntima com Cristo sem entender a mensagem de Cristo. A vida da igreja nunca terá a marca da saúde intelectual perfeita. Então, daí a importância de não sermos severos demais com os que têm suas dúvidas, com os que estão em busca de esclarecimento, estarmos abertos para a possibilidade de descobrirmos que temos ensinado a asneira e que carecemos, portanto, de rever a doutrina. Daí a importância de nós voltarmos na história e tratarmos das nossas questões à luz do que os cristãos pensaram sobre elas durante esses dois mil anos de história do cristianismo. Daí a importância de buscarmos a orientação do Espírito Santo, de lermos as Escrituras, de apresentarmos as nossas questões a Cristo e dele esperarmos a resposta. Então lá estavam os discípulos falando uns com os outros. Então entenda uma coisa, é muito importante. Eu, eu, é... Olha, eu assumo que a igreja presbiteriana da Barra não detém o monopólio da verdade, essa igreja não alcançou o estágio intelectual mais avançado do cristianismo nesse país. E por que, que eu faço essa declaração? Não há evidência disso. Não há evidência disso nas classes de escola dominical, não há evidência disso no púlpito, não há evidência disso nos meus livros. Nosso conhecimento é parcial, é imperfeito. E certamente, num ponto ou outro, falamos o que não deveria ser falado. O que me consola é saber que nós não estamos sós. O que me consola é saber que admitimos isso e pedimos graça a Deus para que progressivamente possamos crer de uma forma mais exata. Então, alguns dos discípulos disseram uns aos outros: o que vem a ser isto que Ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo, e vou para o Pai. O que, que ele está querendo dizer com vou para o Pai? Porque ele havia acabado também de falar isso. Ele está repetindo alguma coisa que já havia dito. O que, que ele quer dizer eu vou para o Pai? Isso é uma afirmação extraordinária. que os discípulos é, 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 Veja, esse é o tipo de, de questão que, que tem que fazer parte das nossas vidas. Nós nos preocupamos muito com o periférico. Nós nos dedicamos a ler livros que não tratam das questões mais urgentes da nossa existência. Então, os discípulos estavam perante uma extraordinária afirmação. Eu vou para junto do pai. O ser mais excelente que botou o pé no solo desse planeta se dirigindo para a presença de um ser tão doce que o Senhor Jesus o chamava de Pai. Eu vou para junto do Pai. Os discípulos, então, conversavam entre eles sobre o significado da mensagem de Cristo. Então, é, veja só, é impossível, impossível a igreja, de certa forma, não ser filha do seu etos, do seu contexto histórico-cultural de não estar cega, de, é impossível a igreja não estar cega para certas verdades. De modo que a vida da igreja, tal como é hoje, quando analisada pelas gerações futuras, será tida como profundamente contraditória em muitos dos seus aspectos. Porque a gente não consegue enxergar tudo. E daí a importância de andarmos com os diferentes a importância de lutarmos para que as nossas igrejas não sejam igrejas por demais homogêneas do ponto de vista daquilo que é periférico. É uma iniquidade, é uma sandice, é um, é um, é um, é um, é um crime contra a beleza, o colorido. Da igreja, essa igreja ser só de direita, essa igreja só ser só de esquerda. Essa igreja tem que estar aberta para acolher todos. De modo que o mundo veja entre nós uma harmonia que hoje inexiste no Brasil. E que harmonia é essa? É uma harmonia, é um amor, é um respeito mútuo. Que são consequências... Apesar de todas as divergências do amor radical pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isto que ele está nos dizendo. Um pouco vocês não me verão mais, e outra vez um pouco me verão de novo, eu vou para junto do Pai. Quais são as grandes questões da sua vida? Você está se dedicando ao que é central. Olha, essa pandemia associada à crise política podem levar a nossa alma, de nós ficarmos tão focados nesses temas que são de grande relevância, obviamente, para as nossas vidas, a ponto de nos esquecermos que temos uma vida espiritual a ser vivida. Eu me lembro de um testemunho de uma confissão, na verdade, feita pelo grande líder abolicionista inglês William Wilberforce. Ele disse a seguinte coisa: Eu me dediquei tanto a essa causa que eu me esqueci, que eu cheguei ao ponto de me esquecer que tinha uma alma. De você estar tão envolvido com alguma questão que você não escreve mais sobre outra coisa, que não seja aquele tema. E de você até mesmo negligenciar a sua vida emocional. E é natural que você venha se encontrar deprimido, que você cai de cama, que você se sinta tentado a usar drogas, porque você não tem reservas para enfrentar uma batalha como essa, tão carregada de ódio. Então, o Senhor Jesus responde, verso 18. E diziam, que vem a ser esse um pouco, o que ele está querendo, os discípulos estão indagando. Verso 18. que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Isso seria uma maravilha. Se a igreja tivesse essa honestidade dos discípulos. É claro que isso aqui é, é uma confissão. É claro que isso aqui revela limitação moral, limitação espiritual, limitação intelectual, veja só, fruto também do pecado. Então aqui nós não estamos apenas de uma, diante de uma limitação natural, nós estamos diante de uma lerdeza de compreensão da doutrina que faz parte da vida de seres caídos e que estão em processo de redenção. Que embora o perdão seja instantâneo, a justificação também, a santificação é progressiva. Agora, com esse comportamento dos discípulos, nós extraímos, estamos aptos a extrair uma lição de humildade. Não compreendemos o que ele está dizendo. Grande mancada da igreja é quando ousa falar sobre aquilo que ela não entende. Então hoje eu acho que é algo que a idade está me ajudando a entender, porque eu sempre gostei de responder as perguntas que me são feitas, responder com exatidão. Eu sempre pedi a Deus um púlpito erudito e por isso tenho me afadigado nos estudos a fim de honrar o meu chamado e a vida daqueles que confiam em mim e que por isso me ouvem. Contudo, ultimamente, eu tenho feito o que eu não fazia no meu ministério com tanta frequência. É diante de uma questão dizer, amigo, eu não fui habilitado a saber, eu não sei, não me pergunte, eu caminho com base na luz que tenho e vou vivendo com ela, embora carregue comigo perguntas que espero um dia que me sejam respondidas por Deus lá na eternidade, no seu reino vindouro. Então, aqui estão os discípulos dizendo, não compreendemos o que ele está dizendo. Verso 19. Deixa eu fazer uma outra digressão. Não compreendemos o que ele está dizendo. É como se eu fosse transportado para Auschwitz e visse uma mãe judia entrando com uma criança de cinco anos numa câmara de gás perante o olhar impassível de um soldado alemão. O que você tem a dizer, Antônio? Amigo. O que eu tenho a dizer? Que eu vejo a vida a partir da cruz. Que os caminhos de Deus me são inescrutáveis. Então, às vezes, eu vejo alguns procurando explicar os procedimentos de Deus. E na tentativa de explicação, acabo transformando Deus no diabo. E vejo outros fazendo o mesmo movimento de alma na, na perspectiva de justificar a Deus. E dizendo o seguinte, Deus não tem a mínima relação com isso. Tudo isso pegou de surpresa. Desse discurso, eu fujo horrorizado. Dizendo, isso não é Deus, isso é um demiurgo, isso é um super anjo. Menos do que isso. Mas não Deus. Rei que reina sobre o qual a Bíblia tanto fala. Portanto, me dedico ao fato de ver, e aqui eu me lembro de Márcio Lloyd-Jones, né, dizendo que não há nada que mais nos faça tropeçar na vida cristã do que a inescrutabilidade de Deus, o fato de que nós não entendemos os caminhos de Deus. Então, não entendo mentes melhores do que a minha. Não entenderam também. E eu, portanto, vejo a vida à luz do que eu sei que é certo. Sabe, eu não entendo Auschwitz, eu não entendo Dachau, eu não entendo Birkenau, eu não entendo a Rocinha, eu não entendo a Cidade de Deus, eu não entendo o Sertão do Nordeste. E não entendo a cruz. E não entendo o Filho de Deus morrendo por mim, e aquela agonia, essas dores empáticas... E esse amor ardente revelado no Calvário por você e por mim. E por isso eu consigo ler jornal sem precisar usar droga, para poder dormir. Então, não compreendemos o que ele está dizendo. Verso 19, Jesus percebendo que queriam lhe fazer perguntas, observe o interesse de Jesus Cristo pelo bem-estar da igreja, Jesus percebendo que queriam lhe fazer perguntas, o Senhor Jesus então é revelado aqui como conhecedor das limitações intelectuais da igreja, ele conhece as suas dúvidas, as minhas dúvidas e tem interesse em responder aquelas cujas respostas ele tem interesse em responder perguntas cujas respostas a nossa natureza consegue dar conta então aqui está o Senhor Jesus sendo revelado como aquele que conhece as limitações intelectuais da igreja percebendo que queriam lhe fazer perguntas disse então numa hora como essa melhor coisa que a igreja pode fazer é apresentar suas dúvidas a Deus, ir para a torre de vigia e esperar da parte de Deus a resposta, nos lembrando lá do livro do profeta Abacuque. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse, vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar, um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Percebo que essa declaração está trazendo desconforto para a vida da igreja. É impressionante a quantidade de desconforto que a mensagem de Cristo muitas vezes causa para a vida dos que estão do lado de dentro. Essa semana, preparando o livro, o segundo volume do Azorhag, eu estou dedicado agora à redação do, do capítulo primeiro do meu novo livro, que trata da parábola do filho pródigo. Então fiz minhas pesquisas e me chamou a atenção especial, o bom conteúdo do livro do Tim Keller e o bom conteúdo do padre holandês Henry Nguyen. Dois livros muito bons, duas excelentes exposições sobre a parábola do filho pródigo. E uma das coisas que o Tim Keller comenta, aliás, essa foi uma semana, o Henry Nguyen esta semana me botou de joelhos, de joelhos, Eu vou, já vou dizer porquê. Mas o Tim Keller disse a seguinte coisa, que, em geral, a mensagem de Cristo atraía a simpatia dos de fora e causava raiva nos de dentro. É Impressionante isso nos evangelhos. E eu tenho estudado há anos a vida de Cristo, à luz das crises que Cristo teve com as instituições religiosas dos seus dias. E é impressionante como que essas crises resultavam da incapacidade da instituição de acolher a mensagem de Cristo, enquanto que os de fora celebravam o que Cristo proclamava. Agora, vindo para o padre Henry nuem que escreveu o livro O Retorno do Filho Pródigo, obra extraordinária, ele diz a seguinte coisa, que qual é o objetivo da parábola do Filho Pródigo? Olha, eu vou te dizer, é uma das maiores descrições sobre o significado da palavra santo que eu já ouvi em toda a minha vida. Ele diz o seguinte, que eu já li em toda a minha vida. Ele diz o seguinte, que o objetivo da parábola do filho pródigo é nos transformar no pai daqueles dois rapazes. Pare para pensar nisso. O Pai que acolhe. Gente, isso é muito, isso é extraordinário. Eu falei, meu Deus, eu quero ser esse Pai. Eu, eu, sabe, eu, eu quero que pessoas se sintam acolhidas, que pessoas possam encontrar em mim refúgio. Que elas sejam aceitas por mim, tal como são aceitas por ti, que tu abraças através de mim. Pare para pensar nisso. Para quem você está sendo Pai? Para quem você está sendo mãe? Quem está encontrando aconchego na sua vida? Isso é central. Central. Coisa linda, meu Deus do céu, a pregação desse padre. Jesus percebendo que queriam lhe fazer pergunta, diz, vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais. E outra vez um pouco e me verão de novo. A resposta. Em verdade, em verdade eles digo que vocês vão chorar e se lamentar. Faz parte da vida cristã o choro e o lamento. Eu tenho dito isso, os membros da igreja presbiteriana da Barra que me perdoem, por repetir, que muitas vezes eu tenho desejo de chegar para a pessoa que está se batizando e dizer para ela, você não sabe a briga que está comprando. Você não tem ideia, usando aqui o português das ruas do Rio de Janeiro, você não tem ideia da roubada em que se meteu. Você está entregando hoje a vida a Jesus. Você está dizendo que está casando com Ele. Você está botando o, 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 o anel... De casamento no dedo por meio desse batismo. Você está publicamente dizendo que agora está casado com Cristo. Pois eu quero lhe dizer que choro e lamentação o aguardam. Andar com ele é perigosíssimo. Você sabe como a história começa, mas você não sabe como termina e por onde, ou para onde ele o conduzirá. E por onde você terá que andar por ser fiel a ele? E aqui está o Senhor Jesus dizendo, vocês vão chorar e se lamentar. Está para acontecer algo comigo que vai levá-los ao choro e ao lamento. <risos> Meu Deus do céu. Ele está falando sobre sua morte. Eis o sinal de que você está espiritualmente vivo. A ausência de Cristo a percepção de que você não está em comunhão com Cristo, que Cristo não é real na sua vida, fazem você chorar e se lamentar. Você sente saudade de Cristo. É algo insuportável você se sentir privado da comunhão com Cristo. Você está certo que a presença dele é presença doce, santa, bendita, misericordiosa, que faz bem à alma. Você Tenha a convicção de que não há prazer maior que você possa oferir dessa vida do que a manifestação do Cristo ressurreto mediante a revelação da sua beleza ao seu Espírito. Aqui está o Senhor Jesus então dizendo, vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. O mundo se alegrará. Interessante isso que ele está dizendo. Porque quando ele fala sobre o mundo se alegrará, ele está falando prioritariamente dos membros das instituições religiosas da época. Ele está dizendo o seguinte, o, o pastor Batista, juntamente com o pastor presbiteriano e o pentecostal, eles vão se alegrar com o tratamento que eu receberei em breve. Vão me torturar e matar. Quando ele fala sobre essa alegria do mundo, ele não está falando, obviamente, de todas as pessoas. De todos os seres humanos, literalmente. Ele está falando de pessoas que pertenciam a esta presente ordem. Só que, naqueles dias, quem estava mais interessado na sua morte e que mais se alegraria com o desaparecimento da sua vida eram os membros das instituições religiosas de Israel. O mundo vai se alegrar, o rabino vai se juntar ao fariseu, sabe, ao, ao saduceu, ao ancião. A elite religiosa judaica, então junta, vai celebrar esse momento. O mundo vai se alegrar. Vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Quando que o mundo se alegra? Com Cristo. Essa presente ordem caída que comanda a vida de pessoas que estão dentro e fora das instituições religiosas desse planeta. Quando Cristo morre, por que, que essas pessoas se alegram? Por que, essas pessoas, por que essas pessoas estão sendo vistas como felizes pelo fato de Cristo ter é morrido? Essa é a questão central. Vamos tentar entender isso. Eu estou aqui falando e hoje minha condição é, eu vou fazer agora em, em, em outubro, 38 anos de conversão, de decisão intelectual de seguir a Jesus Cristo. Não consigo me imaginar em outro caminho. Eu me sinto realmente predestinado. Se eu quisesse, eu não podia. Se eu pudesse, eu não queria. Essa é a minha situação. Não vejo como escapar porque ele não deixa. Não vejo como me distanciar dele, porque ainda que ele me desse essa opção, eu não me imaginaria longe dos seus caminhos. E aqui, Jesus está dizendo que o mundo se alegraria em vê-lo torturado dentro do sistema prisional, levando cusparada na cara, Policiais batendo com caniço na sua cabeça, colocando uma coroa de espinhos. Depois o despindo, ele ficou nu diante do batalhão inteiro. Literalmente nu. Tiraram toda a roupa dele. Imagine aquela cena de uma pessoa com hematoma no corpo todo, rosto sangrando. Sua face sendo cortada pelas gotas de sangue que eram derramadas a partir das feridas de sua cabeça. Aquela cena. O mundo se alegrando com isso. Depois, a crucificação. A festa. E, por fim, o sepultamento. E aqueles homens voltando para a sinagoga, voltando para o templo, voltando para as suas casas para celebrar a morte de Jesus Cristo. Por quê? O que na mensagem de Jesus Cristo causa terror a essa gente, ódio? Porque Jesus Cristo vai dizer que heterossexuais, homossexuais, negros, caucasianos, bolsonaristas, petistas, membros das mais diversas instituições religiosas ateus, agnósticos, carecem de redenção. Que nós somos visceralmente maus fazedores de guerra e que a nós nos importa nos arrepender e crer. Passar por uma experiência radical de conversão, sem a qual não veremos o rosto de Deus. O mundo vai se alegrar, mas vocês vão chorar. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Isso é uma coisa maravilhosa. Vejam como a importância de nós esperarmos a providência divina nos revelar o desenrolar da história. Não se adiante aos fatos, dando, quer dizer, apresentando de antemão um veredito final. Isso aqui é uma tragédia consumada. A minha bancarrota financeira, as dívidas que eu assumi nessa pandemia, as pessoas que se voltaram contra mim, as perdas que eu tenho vivenciado. Isso não tem nenhum sentido, eu não consigo extrair nada de bom do luto da doença que acometeu o parente querido meu. Eu não sei o que extrair de bom dessa experiência. O que o Senhor Jesus está aqui, portanto, dizendo é o seguinte. Procure pensar nesses termos. A tristeza de vocês se transformará em alegria. Você, nesse momento, está dentro do poço com José e só vê lama sob os seus pés e o seu corpo cercado por barro. E você olha e vê um pouco de luz acima de sua cabeça, mas sem ter como sair do poço dentro do qual o lançaram. Sua lógica é a lógica do poço. Mas aqui está o Senhor Jesus dizendo que é possível sair desse poço para dentro do qual a vida nos lançou e falando de uma forma mais precisa mais dentro do espírito da intenção da mensagem vocês ficarão tristes vocês me verão morto mas a tristeza de vocês se transformará em alegria então portanto aguardem o final da história daqui a pouco vocês se depararão com o incompreensível esse que vocês viram tocar na ferida dos leprosos, este que acolheu os párias, que disse que havia mais esperança para a prostituta e para o político corrupto do que para o pastor safado, para o religioso empedernido que usa a Bíblia para matar. Esse que vocês viram multiplicar pães, andar sobre as águas e que os ensinou a chamar Deus de Pai, esse vai levar uma surra. Vai ser preso, vai ser amarrado, vai ser humilhado, vai ser morto. Vocês vão sentir profunda tristeza. Vocês vão ter problemas com a vida com sentido da sua existência, vocês não vão ver significado em nada e ainda ficarão privados da presença de que você, daqueles que, daquele que vocês sabem, que apesar de muitas vezes os confrontar, sempre o faz por amor e é quem mais os ama. Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. O que ele está dizendo é o seguinte, a alegria que vocês estão para experimentar depende dessa tristeza. Se vocês não passarem por esse sofrimento, vocês não experimentarão essa alegria que hoje eu prometo para vocês. Então aqui está o Senhor Jesus preparando os seus discípulos para a batalha. E eu penso que nós pastores deveríamos ser mais corajosos nesse ponto de dizer o seguinte, olha, tem pastor morrendo aí porque não respeitou o distanciamento social. Igrejas perderam seus membros. Famílias de evangélicos tiveram que enterrar entes queridos porque foram estimulados por pessoas a encararem a pandemia pela fé. Morreram. Então entendam que a tentação de vocês é a de pular do pináculo do templo. Essa é uma tentação sempre presente na vida dos que creem. Não sejam ingênuos, não deixem de usar o cérebro, não deixem de pensar, não submetam Deus à prova. Mantenham uma relação madura com Deus. Porque o mesmo que diz que não caia um pardal do céu sem a sua permissão, pede para que você respeite a lei da gravidade. Que você pense em termos de poder soberano, que tudo faz, e que vocês também pensem em termos de mundo criado a funcionar segundo leis estabelecidas por um ser soberano. E que chama o seu povo para usar a cabeça. Então nós precisamos preparar as pessoas para as lutas. Está aí essa pandemia, por exemplo. Muitos entraram em crise porque chegaram à seguinte conclusão, mas como que isso pode afetar a igreja? Como que isso pode afetar cristãos? Outro dia eu soube de não sei quantos pastores da Assembleia de Deus, se não me falha a memória de Santa Catarina, foram os cinco que morreram. Então você olha para isso e diz, como conciliar. Mas não, não deveríamos ficar assustados com isso, perplexos, porque não foi nos ensinado que seria diferente. O que nos foi ensinado é que todas as coisas contribuiriam para o bem daqueles que amassem a Deus e que vivessem segundo o seu propósito, que foram chamados segundo o seu propósito para participarem dessa redenção eterna. Então nós precisamos preparar os membros das nossas igrejas para a vida. Crente pode ver o amor da sua vida abandonar, o seu lar ser desfeito, filho se envolver com drogas, crente pode morrer na flor da idade, o justo viverá pela fé. Uma confiança implícita nesse Deus cujos caminhos nos são inescrutáveis. E aqui está o Senhor Jesus declarando, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Isso também precisa ser enfatizado. É dizer o seguinte, é uma vida de luta, mas você vai encontrar nela o que não é capaz de encontrar em lugar nenhum. E que a maior dor, a maior perseguição que você possa so sofrer por causa da justiça, na companhia de Jesus lhe proporcionará uma alegria que o maior prazer que você possa obter no lugar mais paradisíaco desse planeta não será capaz de lhe oferecer. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Porque a morte vai levar uma sova da vida. O Filho de Deus vai dar um mata-leão na morte. A morte vai morrer na morte de Cristo. É isso que ele está dizendo. Tire essa promessa da vida. Não sobra nada, meu amigo. Não sobra nada, minha amiga. Análise. Você está fazendo análise? Não tem nenhum problema que você faça análise. Eu acho extraordinário a gente conhecer... Aquilo que chamam de arqueologia da alma, mas não espere felicidade no mundo sem Cristo, sem esperança de vida eterna. Isso é uma resposta para o enigma da morte, que não é enigma para quem anda na luz. A mulher, e aqui o Senhor Jesus avança nessa pregação, cujo objetivo é preparar para a vida e gerar expectativa de esperança. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste. Eu participei dos três partos da Adriane, a minha mulher. Eu vi Pedro, Mateus e Alissa nascerem ali do lado. Fiquei firme. É, não me lembro da perna ter titubeado. Alguém, se não me falha a memória, alguém disse que meu rosto ficou branco. Bom, não sei, mas eu estava lá, firme, clamando ao Deus, orando em mistério, pedindo força para me manter ali, dando bom testemunho. Mas eu vi a agonia da minha querida esposa. Quer dizer, a palavra talvez não, for, não seria agonia. Só sei que ela sofreu. Foi a maior dor, quer dizer, foi a dor talvez mais intensa que ela tenha experimentado, que obviamente lhe proporcionou a maior alegria. Mas houve dor. É isso que Jesus está dizendo. Não é a tristeza porque a criança vai nascer, mas é a tristeza proveniente da dor. Não é abatimento de alma que ele não está falando aqui. Ele está falando de uma dor. E uma dor que você preferia que, sabe, que, não, que, 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 que o momento mais importante da sua vida sabe, não, 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 não fosse vivenciado em meio a, a tamanho sofrimento. Então aqui está o Senhor Jesus dizendo, mulher quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora, mas depois de nascida criança já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Então, aqui Jesus dá uma mexida nesse negócio de lugar de fala, porque aqui está um carpinteiro, um homem de 33 anos, falando sobre a mulher. Você que não deveria estar metendo meu dedo nesse vespeiro, não. É claro que você tem que se imaginar sempre no um lugar do outro. E que, e que o que, o, o, que o, o seu próximo passa, sabe? Não adianta. Muitas vezes você não tem ideia. Sabe? Dependendo da cor de sua pele, você não vai ter ideia do que essa pessoa passa, o que ela atravessa. Eu me lembro de ter vivido a experiência de, de preconceito racial com meu filho Mateus, a gente andando nas, nas cidades de Israel. E o Mateus foi parado naquela viagem pelo menos umas quatro vezes. De, de um policial, de um soldado do exército de Israel entrar no ônibus e ir atravessando o ônibus todo, olhando pessoa para pessoa. Era um ônibus lotado de americanos, só dois brasileiros. E ele não se dirigiu a mim, se dirigiu ao meu filho. Where are you from? Só fazia uma pergunta. Na expectativa de identificar o sotaque. Quando o sotaque não era palestino, ele devolvia imediatamente o passaporte. Ou então acabava ali o, 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 diálogo, o diálogo, o inquérito. Então, eu andando com ele em Jerusalém, e ele falando para mim, meu pai... Por que, que as pessoas estão olhando para a gente? E eu falei, meu Deus do céu, esse menino, que tem gente olhando para a gente? Coisa nenhuma. Sabe? E ele andando e dizendo, ah, a pessoa ficou olhando para a gente. E aí, depois da quarta vez, nós fomos parar numa cidade palestina, num, num, num assentamento palestino. E aí, então, num assentamento não, num campo de refugiados palestinos. Eu fui conversar com o um palestino. E perguntei, por que isso? Por que nós recebemos esse tratamento? Ele falou, porque o seu filho é um dos nossos. Ele se parece com o palestino. Eu tenho um filho claro, que ele pode passar por alemão, por sueco, por americano, por, por gaúcho. Meu filho Pedro, mais branquinho. A Alissa também, bem aqui Agora o Matheus, ele tem a pele mais morena igual a minha cabelos pretos e olhos pretos, e estava andando com aqueles roupões assim, aquelas, aquelas casacos grandes e tal, e não estou aqui julgando os soldados de Israel, não. Estavam fazendo o seu trabalho, eles têm preocupações com segurança. E outra coisa, nenhum soldado destratou meu filho. Mas eu ali vivi essa experiência. Agora, você imagine você viver isso durante anos na sua cidade no lugar onde você mora. Você imagine o Martin Luther King falando sobre um dos motivos que, pelos quais ele foi à rua lutar pelos direitos dos negros. Ele diz o seguinte, não dá mais para nós, pais negros, sabe, ao ouvirmos uma filha de quatro anos perguntar, papai, por que, que nós não podemos ir no parque que foi inaugurado essa semana na cidade e ter que dizer que nós não vamos poder levar a filha de quatro anos no parque da cidade porque o parque só está aberto para pessoas de pele branca, não recebe negros. Martin Luther King conta na sua biografia que ele não aguentava mais a história de dirigir carro, você está uma hora da manhã numa rodovia, bate um sono cruel, família toda cansada precisando de um local de descanso, aí encontra um motel e você então procura a recepção do hotel pede um quarto e não pode se hospedar no hotel porque o hotel só recebe pessoas brancas. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Se não sabe, segura a sua onda. Não estou dizendo que você não tem o direito de falar sobre essa causa. O que eu estou dizendo é que você não tem ideia do que é estar no lugar dessas pessoas. Então, nós podemos, eu acho que nós, eu penso que nós podemos ser, fugir dos dois extremos. O extremo de nos silenciarmos, porque nós não estamos no tal do lugar de fala, e aí então Jesus não pode falar sobre a dor da mulher que está para dar o filho, porque ele não, não, é, não é uma mulher. E nós não podemos, então, falar sobre causa, seja qual for, porque nós não estamos na pele dessas pessoas. Isso é um extremo. O outro extremo é julgarmos que nós entendemos com exatidão o sofrimento dessa gente. Não vim aqui para falar sobre isso mesmo, mas talvez o Espírito Santo esteja nos conduzindo para nós alcançarmos um equilíbrio do qual a nossa sociedade tanto carece. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida, a criança já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Então o Senhor Jesus está aqui apresentando um princípio da providência divina constantemente presente na vida desse planeta. O sofrimento que conduz à alegria. A dor que leva às ações de graças. A felicidade que só pode ser alcançada se você for provado. Olhe para uma mulher tendo seu filho. Olhe para a mulher agarrada à cama. Olhe para a sua expressão facial. Veja essa mulher no minuto seguinte com a criança nos braços. Olhe para Cristo. Sendo torturado, morto e sepultado. Agora o veja saindo daquele túmulo numa madrugada de domingo. Busque divisá-lo com seus discípulos. Mostrando suas feridas ao seu incrédulo discípulo Tomé. fritando peixe no mar da Galileia e subindo aos céus é sobre isso que Cristo está dizendo já não se lembra da aflição o que significa que vai chegar um dia também que depois de termos atravessado esse deserto de serpentes abrasadoras esse vale de lágrimas que é a vida nesse planeta que nós nos esqueceremos de toda aflição em razão da glória que será revelada a você e a mim. Último versículo dessa manhã. Assim também agora vocês estão tristes. Nesse exato momento bateu abatimento no coração de vocês. Isso é tri tristes porque ficariam privados da presença de Cristo. O que significa que andar com Cristo faz bem para a alma a última coisa que os discípulos queriam na vida era ficar longe dele. Agora é interessante observar, eu abro um parênteses aqui, que todo esse discurso de Cristo, em parte, não deu certo. Todos deram no pé quando os policiais do templo chegaram para prender Jesus. Jesus vai para a cruz sozinho. E quando, <risos> e quando vence a morte, ele diz que irá ao encontro dos seus amigos. Não há amizade que se mantenha sem perdão, sem misericórdia, sem longanimidade, sem o exercício de darmos àquele que nos magoou a oportunidade de renascer em nossas vidas. Foi o que Jesus fez com seus amigos. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. Daqui a pouco eu vou sumir da vista de vocês. Serei sepultado e o coração, e, 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 e o coração de vocês será tomado de abatimento. Contudo, eu os verei outra vez e o coração de vocês ficará cheio de alegria o que está para acontecer depois desse túnel escuro que vocês atravessarão os encherá de alegria agora olha a parte a último a última frase dessa manhã e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês me mostre uma promessa como essa, sendo apresentada à espécie humana. Me mostre quem prometeu mais aos seres humanos. E quem esteve em melhor condição de apresentar uma promessa como essa do que Jesus Cristo. É uma alegria que ele diz que ninguém vai poder tirar de nós. Vamos, parar, vamos prestar atenção. Olha só, são duas experiências diametralmente opostas. Uma experiência é a experiência de um homem como Nietzsche, que com 17 anos aproximadamente perdeu a fé. Marx também com 17 anos largou o cristianismo. E é impressionante os sofrimentos que esses homens experimentaram por terem rompido com a fé cristã. Marx teve que enterrar seus filhos sem consolação alguma. E Nietzsche morreu dizendo que ele viveu para testemunhar na cultura dos seus dias a morte do único que oferece sentido para a existência humana. Os discípulos estavam para ver Aquele com quem conviveram três anos, morto. Pare para procure, entre na pele desses homens. De depois de você conviver com alguém tão extraordinário, você vê essa mesma pessoa nas mãos do poder religioso, do poder político, que em conluio deram cabo da sua vida. Você imagine, então, eles, eles, eles agora, fazendo um retrospecto de tudo que testemunharam e ouviram, e chegando à conclusão que o que havia sido ensinado não correspondia à realidade dos fatos, que a vida não tem sentido nenhum. Que por esse planeta passou, finalmente, um ser humano que pelo próximo se importou. E que a Deus serviu com todo o seu ser. E morre dessa forma idiota, covarde, cruel. Agora, isso é sexta, sábado. Agora, vamos chegar no domingo. A pedra do túmulo removida. o anjo dizendo para uma mulher que ele não estava mais ali porque havia vencido a morte. Essa mulher dizendo para, para os discípulos que ele não estava mais no túmulo, que tivera uma visão angelical e que tudo levava a crer que Cristo havia vencido a morte. Uma outra que viu o próprio Cristo a chamar pelo seu nome. Eu vi o Senhor. E por fim ele se manifesta no cenáculo onde os discípulos se encontravam, apresentando a prova cabal da vitória sobre a morte. Significa o seguinte, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome sede, e sede, de justiça, porque serão fartos. Significa que tudo isso tem sentido, sabe? Que, que tudo isso dá uma grande viagem, uma grande idiotice, porque ele venceu a morte. Isso significa que quando ele falou: que os cabelos da cabeça dos seus discípulos estão contados, que isso é fato. Que ele é a ressurreição e a vida e que todo aquele que nele crê viverá eternamente, que isso é verdade. Por isso os discípulos são encontrados em atos dos apóstolos transbordantes de alegria e como se não bastasse isso, o próprio Cristo envia o Espírito Santo para o que era teologia, o que era história, se transformar em código genético. Em se transformar parte da vida dos discípulos e ser experimentado no âmago, na cidadela do ser. Eu diria para você que o único testemunho crível de felicidade que eu ouvi o que eu testemunhei na minha vida é Atos capítulo 2. Foi o único relato de alguém dizendo, olha, olha eu conheci a felicidade, que me convenceu. Os discípulos, depois da ressurreição, possuídos de alegria, após o batismo com o Espírito Santo. O restante, vai lá, postou a foto no Instagram, da sua viagem, sei lá, ao Tahiti ou seus dias em Aspen, está me dizendo nada. São viagens interessantes, quem não gostaria de fazer? Como diz Thomas de Kempis, se, se tivesse oportunidade de conhecer todo o universo, o máximo que eu teria é uma visão fantástica. Uma visão fantástica. Mas não é essa alegria que experimentamos quando estamos diante do Cristo ressurreto. E é sobre isso que o Senhor Jesus tinha a dizer para os seus discípulos. E o que foi proclamado como profecia naquele dia, em breve haveria de se cumprir. E com os discípulos então transbordantes dessa felicidade, saindo pelo mundo para dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por Ele. Que você então se livre dessas vestes de luto, que se revista de vestes de louvor no lugar do espírito angustiado e saia pelo mundo para dizer que ele ressuscitou para a glória de Deus o Pai. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã. Tudo tão comovente, tão encantador, Onde ouviríamos algo tão capaz de enxugar as nossas lágrimas? De nos encorajar para viver? Certamente, Senhor, o nosso almoço hoje vai ser mais saboroso. A nossa tarde mais bem-aventurada. A nossa noite de sono mais reparador e profundo, porque o Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Porque tomamos conhecimento nesse texto que alguma coisa está para ser gerada na nossa vida e que essa dor cumpre um propósito central na nossa existência, que está sob os cuidados de um Deus que decretou a nossa felicidade, que fez uma aliança com o seu único filho, visando a alegria eterna que ninguém pode roubar do seu povo eleito. Te agradecemos por essa alegria que ninguém pode tirar. Uma alegria que não pode ser subtraída da vida que é, daquele que a possui, só pode ser uma alegria que tem como fundamento a pessoa de um ser infinito e que ama ardentemente aquele que o serve. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, nosso Deus e Pai, por essas portas abertas da percepção, por essa alegria que nos acomete quando vemos a fumaça no bule de café, o reflexo do sol nas ondas do mar, o animal de estimação dentro de casa como que a sorrir para nós. Te agradecemos por essa alegria que nos assoma quando lemos as Escrituras, quando paramos para pensar numa passagem como essa, que faz o nosso coração se sentir estranhamente aquecido. Senhor, que Caetano Veloso, que Chico Buarque, que William Shakespeare, que Cervantes. Senhor, que pensador, que artista, que coach podem nos oferecer o que nós encontramos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele pode falar de um sofrimento que servirá de plataforma para a glória, de uma dor que haverá de operar como caminho para a obtenção de uma alegria que esse mundo não pode oferecer, uma alegria perene, que ninguém poderá roubar em definitivo do nosso espírito, porque nos foi dada por Jesus Cristo pelo seu sangue e selada em nosso espírito, pelo Espírito de Deus. A ti toda honra, Senhor, toda glória e todo louvor e permita-nos terminar esse culto te dizendo que não houve nada de mais bem-aventurado na nossa vida do que conhecer Jesus Cristo. Bendito aquele que pregou o Evangelho para nós. Bendito aquele que plantou a igreja, na qual nós fomos batizados. Bendito aquele que nos ensinou os caminhos da fé, que nos expôs a beleza da verdade. Porque não temos tesouro na vida, Senhor, exceto o Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. E hoje nós renovamos a nossa aliança contigo. E queremos te dizer que se tivéssemos mil vidas para viver nesse planeta, nós dedicaríamos todas elas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A quem seja honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.